0: tempos de crise, naturalmente existe a recessão econômica. Se você abrir as portas e esperar os clientes entrarem, não vai dar certo. Você não pode mais ficar sendo passivo.
1: Está começando mais um episódio do podcast do Zero ao Império. Eu sou o Rafael Temple e ao meu lado está o Sr. Marco Casso. Tudo bom, Marcão? Bem, e vocês? Como é que estão? Só alegria. Muito
0: bom estar aqui de novo.
1: Que maravilha. Maravilha. Hoje, mais uma vez, vamos abordar um assunto importante para os nossos amigos imperadores que vem passando por alguns momentos turbulentos em seus comércios, serviços, nesse período de pandemia. Sim. E o nosso assunto de debate nesta noite será sobre como vender mais em tempos de crise eu acredito que todos os imperadores é, tenham esse pensamento né? e durante é, esse período de pandemia acredito que esse pensamento seja reforçado cada vez mais porque antigamente você usava algumas técnicas e com todo esse surgimento da crise, as pessoas precisam de se desenvolver. O que que você pode trazer como dica, como conselho ou qualquer técnica que você queira passar? O que, que nós vamos conversar hoje para ajudar
0: os nossos amigos nesse momento turbulento? Para vender mais, né? Eu lembro que em 2014, um amigo meu fez uma proposta de tentar abrir uma empresa, onde a ideia dele era assim, ó. era uma ideia muito boa, né? Bem simples e, e direta. Ele falou, meu, eu tenho um network muito bom. É, isso com 24 anos de idade ele achou que ele tinha um networking network muito bom. Eu tenho um networking muito bom. Então, eu vou pegar toda essa galera de marketing, de publicidade que eu conheço das grandes empresas, né? Eu conheço gente dentro da John Walker, que trabalha com publicidade, e a gente pode. É... Pegar esses grandes profissionais, esses, pessoas, esses profissionais renomados, e fazer esses profissionais fazerem palestras, cursos, né? e a gente ganha uma taxa de comissão. Então, praticamente seríamos uma empresa de evento empresarial. Certo. Cara, sempre gostei desse ramo. Falei, vamos embora, vai ser fácil, vai ser legal. Ele passou a ideia para você. A ideia foi só isso. Só Ele isso. falou, vamos fazer isso. Eu falei, vamos. Certo. E aí. Eu fiquei super empolgado porque eu achava que era fácil mesmo, né? Hum. Ué, é só um telefonema, né? Liga para um amigo meu, alguém que conhece e tal. um oh, é professor, né? Tá, o senhor gostaria de dar uma palestra lá numa empresa falando sobre vendas e tal? Normalmente quem trabalha nesse ramo gosta muito, né? De, 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 de palestrar. E aí a gente ia atrás das empresas que gostariam de ter curso, capacitação profissional. E aí tem um leque enorme, né? De uhum. público-alvo é para você trabalhar. E aí, beleza. O que a gente vai fazer então? Né, os dois com 24 anos. O que a gente vai fazer? Falei, ah, bom, é, Primeira coisa, vamos né, deixar o negócio formalizado, vamos abrir um CNPJ. No, na época eu não, não sei se tinha, eu não conhecia o MEI na época, né? Então a gente abriu é, uma empresa com, no ramo de consultoria. Né? Acabou virando uma consultoria, e consultoria você paga muito imposto, porque você tem que se abrir, você não pode abrir no Simples Nacional, você tem que abrir no lucro real. Assim... O pai dele falou assim, não, eu pago seis meses de contabilidade para vocês. Seis meses de contabilidade, não tinha nem colaborador, era só eu <risos> e ele, não tinha um funcionário. O pai dele bancou seis meses de contabilidade, é. isso só com uma ideia de boca.
1: Certo, Fizemos brotou um... a não, ideia. Não,
0: assim, sabe aquela coisa do ego de legal, vamos ter uma consultoria. E fora a parte burocrática, a gente já foi convidando professores, né? Convidando amigos, professores que eu conhecia, professores que minha mãe conhecia, amigos de profissionais, profissionais que, que esse meu antigo meu, sócio conhecia. Legal. Fizemos networking maravilhoso. Deixamos mais ou menos uma base de uns 10, 15 profissionais já de stand-by. Você topa ser palestrante? Topo! Claro que topo! Claro que topo! Como que vai ser o ganho? O ganho vai ser assim: ó. A empresa paga, a gente pega uma comissão, paga uma outra comissão para você, tudo. Atravessado Comissão não foi nem raciocinada a Comissão, de quanto que seria justo com base em custo, Sabe é, 70, pra, 70 pra mim e 30 pra você Aí, ah, não pode ser 60, 40? Pode ser 60, 40 mesmo, não tem problema Vambora, o negócio é fazer o negócio é, Sabe, totalmente assim Nossa, cara, uma bagunça Hoje eu falo que era uma bagunça, na época cara, tipo, caramba, tô me estourando cara. É novão, né Nossa, você só quer ver o um negócio acontecer Deixamos 15 profissionais de pré-aviso Ó, agora Assim que entrar um cliente, eu te aviso. Beleza. E aí? E aí? Passa um dia, dois, não entrou ninguém. <risos> aí, tudo certo, tudo certo. Aí viramos, viramos um pro outro e. E agora? Como é que a gente vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Aí ele falou: Ah, não sei, eu só tenho o network dos profissionais. Eu não tenho network de entrar dentro dessas, das empresas. Eu? É nem eu. E agora? Ah, não sei, e agora? Ah, já sei. Acho que a gente precisa de uma página no Facebook. Um bom site, né? Vamos começar assim tal. Achando que isso era marketing, sabe? Você percebeu que até agora eu não falei de vendas, né? Beleza. É,
1: você percebeu. O mais
0: importante. Até agora ninguém tocou nessa de vendas. Ah, é. verdade. Vacilei. Vamos ter um bom site. Aí pagamos uma prima dele para fazer um site. Contabilidade, site. Só custo de gasolina, cafezinho, almoço, de né? marcar para conversar com os profissionais. Gastou uma grana. Beleza, temos o site. Temos o contrato social, temos a contabilidade Temos os profissionais de stand-by, a gente nem ia gastar dinheiro com eles né? Enquanto não tivesse eventos E agora? Aí ele, puxa, acho que tá faltando um cartão de visita Vamos lá, mais dinheiro no <risos> cartão de visita E não qualquer cartão de visita É um cartão de visita bom Ó,
1: Bem pra, apresentado
0: Transparente, sabe, pra Sei, chamar a atenção Tínhamos o nome da empresa já, o site, o logotipo Tudo certinho E agora? Putz, acho que agora, sabe o que tá faltando? Cara, acho que tá faltando uma página no Facebook, né? Na época não tinha Instagram ainda. Bora pro Facebook. E página. Aí ele falou: vou fazer uns posts aqui, né? Tal. Quando você puder, faz post também. Tipo, tudo no amadorismo, você percebeu, né? 100% de amadorismo. E aí é óbvio que não deu certo. <risos> Porque chegou uma hora que, tipo assim, já tava toda a parte burocrática administrativa pronta. E tava uma olhando pra cara do outro assim. Pô, e agora? A gente precisa de dinheiro, mano. É, só tá faltando o
1: principal. <risos> é a venda. Não é nem o dinheiro, é a venda. Pati não
0: tem dinheiro. Você sabe
1: viver aqui, mas e que, onde? Não, não, não fez nenhuma não, venda. Não, lógico ah, que legal. não.
0: Lógico que não. porque Porque não tinha noção, sabe? Noção. uma total falta de noção. E ali, hoje, né? Bom, depois de muitos anos, eu fiquei pensando, caramba, meu. É, tudo nasce da venda, né? Tudo, tudo, tudo nasce da necessidade de alguém para você suprir essa necessidade de a venda acontecer. Então, eu só estou compartilhando essa história porque é muito engraçado. Hoje é. olhando para trás, eu fico pensando: olha o dinheiro que eu gastei e não precisava de nada disso. A primeira coisa que eu deveria ter feito, que era o quê? Ido atrás de cliente para ver se existia essa necessidade de demanda.
1: É você falou a palavra correta que
0: que você contando a história é, veio
1: na minha mente exatamente isso. Cara, a venda ela só acontece quando você tem a disposição de atender uma necessidade. Uma
0: disposição de atender ou uma necessidade. Ou se você observa
1: que... Ou você cria necessidade, ou você observa necessidade. Uhum. Entendeu? Então, quando você não, não, não tem essa necessidade, você não consegue identificar qual é o ponto, o fator principal para que o seu cliente enxergue isso. Cara, não vale de nada. Você pode ter a melhor empresa do mundo de marketing, que se você não está falando de necessidade... Não...
0: Atendimento de uma necessidade. Como que tava Eu não vou lembrar muito bem, mas vamos lá. Como que estava o Brasil em 2014? Pelo que eu lembro. Copa do Mundo? Financeiramente o Brasil estava muito bem.
1: Já estava. 7 a 1 um. Já estava.
0: 2014? Foi, Copa 2014, cara. 7 a 1 um. Em 2014 é. o Brasil estava bem, não lembro, estava em acedência econômica ainda, não lembro. Não, não lembro. Bom, enfim. É, por que eu tô falando disso? Porque, normalmente, é, a gente vende é, essa necessidade de capacitação quando a empresa precisa de uma readequação. Né? então Ou seja, a área de serviços está bem, o comércio e a indústria estão bem, ninguém vai ficar gastando dinheiro com conhecimento quando está bem. É né? só a empresa muito grande que faz uma recorrência de capacitação. Ou seja, uhum. é, faltou muito conhecimento aí. Você viu, né? Então, não é só vender. Não é só bater na porta do cara e falar, a gente vender um curso aqui, eu tenho um profissional muito bom para dar palestra. Não. Claro que teve, tiveram muitas coisas no meio do caminho Que foram muitas aprendizagens Conheci muita gente, aprendi muita coisa Chegamos a fazer parceria com, uma, com um, um profissional Um consultor lá do Rio de Janeiro Fui para o Rio de Janeiro duas vezes a negócio sabe? Foi muito legal Só isso também, só valeu a experiência Mas o que, que faltou exatamente? Faltou a venda Faltou esse entendimento da necessidade é... Agora... Na, na situação que nós estamos vivendo, né? Depois de compartilhar dessa, essa história, só para as pessoas entenderem que a venda, ela tem que ser o principal fator, o principal motivo. Ela tem que as estratégias, elas têm que ser baseadas em vendas, vendas, da venda, vender. Ah, Marco, a venda é a parte mais importante da empresa. Fica difícil falar isso, porque eu não é. po eu não posso falar que nossa a venda é mais importante. É muito amplo, né? É, mas não dá, tá não dá. Dá para a gente falar que assim, é assim, cada setor, departamento dentro da sua empresa tem a sua a sua responsabilidade, a sua Importância né? eu não, eu não, eu não, Desculpa, eu não tenho capacidade de falar que o, que o departamento comercial é mais importante que o RH é, eu, eu, eu nunca vou falar eu isso Eu
1: vejo muito isso assim Quando você hum. tenta reduzir é, em questões de importância Eu vejo a empresa como um corpo Então, por exemplo, é o organismo o é um organismo é. Certo? Então, por isso que fala de organização é, O que eu vejo, se eu falo aqui ah, O, o que, que é mais importante, a cabeça ou a mão? Cara, isso, isso é o que eu tô vendo Mas nós temos células nós temos a corrente sanguínea Sim. nós temos uh, neurônios então são vários fatores que estão além do que a gente consegue a gente sabe que existe mas a gente não consegue ver ali só que a gente dá
0: a importância, ah não, acho que a mão é mais importante é. a mão é importante então, mas aí, porque... dependendo do eu... teu conhecimento de mundo você vai falar assim, não, não tô nem aí se, se minha perna não funciona. A minha mão é o mais importante.
1: É, depende. Depende. Do você pode é. ser adequado, mas é, eu acredito que manter bem o organismo. 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 Né? E então, lógico que esse, esse organismo, ele existe, ele tem um propósito. Que você está colocando aqui, a gente está falando de venda, mas cada empresa tem o seu ramo, né? tem o seu nicho. Então, você identificando o seu nicho, você cria um organismo com base. Nisso. Sim, você entender para quem você está falando, como você disse em outros podcasts, você entender com quem você está falando é muito importante, porque quando o assunto é venda, talvez eu queira vender é, coisas que eu acho que vendem. Ah, isso eu isso, acho isso. que isso vende é, é, é o famoso dar dinheiro eu acho que isso dá, dá dinheiro, dinheiro. É. mas não existe essa história de dar dinheiro uhum. você tem que ver o que o mercado precisa, precisa. É, e a partir coisa. daí a partir daí você cria o um organismo agora você chega e fala assim ah, o que é mais importante de em uma empresa
0: tudo tudo é tudo é, é importante
1: é. Eu, eu acho que
0: assim é, é bem é de... Possa ser que alguém não concorde, mas infelizmente é assim é. Vou falar por, porque eu conheço todos os departamentos Eu passei por muitos departamentos Dentro de, de consultoria e auditoria é... Vou dar um exemplo Eu trabalhei dentro fazendo auditoria e consultoria Dentro do Ciro Libanês certo. Então o corpo clínico é importante? É, porque o corpo clínico é o médico lá O doutor Calil é o né, uma pessoa diferente que atende lá na parte de cardiologia, né, o doutor, esqueci o nome dele, o doutor Kiltay, é que, que faz toda a parte de gastro lá, de operação e tal. Corpo clínico é importante, mas eu trabalhava na parte administrativa, vendo toda a parte jurídica, parte de marketing que existe, a parte de filantropia que existe, a parte de contas a receber. Então fico, eu fiquei pensando, caramba, né meu, a gente não tem noção da estrutura que tem por trás de uma operação, hum. né? E como que você pode falar que um RH não é importante tanto quanto o médico que atende? É tão importante quanto. A diferença, eu gosto muito dessa, do futebol porque o futebol é maravilhoso. É, é, é como se você falasse assim para mim. O médico que está lá atendendo na ponta, o cara chegou lá morrendo, o tal médico vai e salvou a vida dele. É importante, mas você tem noção de quando um paciente vem para dentro de um hospital, da parte burocrática, é laudo... É, 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 folha lá do registro do paciente do diário é, o parte administrativa tem que relatar para os parentes o que tá acontecendo lá dentro do é do... assim, é muita coisa que junto faz o que o corpo ande a, a soma, né, a soma uhum. dos valores por que eu tô falando do futebol? porque quando a gente fala de importância vamos falar aqui do Barcelona o Messi se destaca uhum. mas teve uma fase do Barcelona que o Ter Stegen que era o goleiro, tava pegando tudo lá atrás Todo mundo elogiava, falava assim: meu, a escola alemã de goleiros tá, né Então, assim, uhum. mas quem se destacava no Barcelona? O Messi, mas era um corpo. Você tinha um Piquet, você tinha olha, um Tite, você tinha muita gente jogando junto para que o Messi conseguisse jogar e se destacar. Inclusive, todo mundo brinca que o Messi só era o Messi por causa do Xavi e uhum. que eram os meios-campos. Então, assim, dentro da empresa não tem mais importante ou menos importante. Cada um tem a sua responsabilidade. E quando a gente fala do departamento de vendas, hoje a gente vai focar nisso, a gente vai falar só da responsabilidade. De um departamento de vendas Então, ah, para vender mais na crise Com base em tudo isso Todas essas histórias que a gente contou é Uma estratégia Que eu já, eu já quero abrir aqui a primeira estratégia É a venda ativa Não, tempos de crise Gente, é assim Tempos de crise, seja uma guerra Uma pandemia, não interessa Um surto Isso pode ser regional como pode ser global tempos de crise, naturalmente existe a recessão econômica. Ou pode ser local. Pode ser local. Né? Pode às ser vezes local. é só
1: ali, no estabelecimento
0: do... É, é que assim, ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que você, você mora numa rua. É porque as pessoas... Eu estou dizendo isso,
1: desculpa botar o seu exemplo, porque as pessoas esperam algo externo. É, para rea, reagir a algo externo. Mas às vezes é você. Às é. vezes o problema é você, sua família. É. Sua família não está bem. O, o seu casamento não está bem. É, filhos... Ou, às vezes, você está com um problema com funcionários. Sim. Então, às vezes, você está vivendo uma crise ali,
0: Sim. local. Né? Tem uma frase daquele, daquela, daquele texto que... Filtro Solar, que o Pedro Biel fez a tradução. né? E ele fala assim, no final, você vai entender que é você contra você mesmo. Então, assim, sentar e ficar apontando... Nossa, mas a economia, o presidente, né? o Ou ministro... Ou ficar
1: reagindo. É, né? o
0: ministro, né? mas o, o prefeito, o governador... É sempre, assim, é sempre você ficar apontando os problemas. Mas isso é lei... Sim. Não pode ser você totalmente <risos> filósofo, certo. cristão, ateu, não interessa Isso é lei da vida, é uma ciência exata Quando a minha ação muda, a minha reação vai mudar também Quando a gente fala de vendas, tempos de crise, isso não é de hoje Não é a primeira pandemia que a humanidade passou Já tivemos a peste bubônica, a peste negra, a gripe, a gripe espanhola já...
1: Fora que o Brasil já viveu uma ditadura Já viveu ditadura, a gente
0: já a gente teve muito exemplo aí um exemplo que eu gosto muito de dar né, é, para questões de venda para de venda a questão aqui eu vou dar um, um contexto amplo de macroeconomia para cair na venda de uma empresa de qualquer empresa quando é, aconteceu a segunda guerra quando a segunda guerra acabou em 1945 o mundo parou de produzir O mundo parou de comprar Porque to, todos os países estavam empenhados Todos os países que eu digo as, grande as grandes potências econômicas mundiais tá? Eles estavam 100% empenhados em que? Produzir armamento Investir em armamento bélico Investir em potencial, em arsenal bélico Então eles não estavam tem tendo tempo de planejar economicamente Como ia ficar os bancos, a economia financeira As indústrias, o comércio, os serviços Não dava tempo todo mundo voltou a atenção para o armamento bélico. E muitos países, por exemplo, a Alemanha cercou a Inglaterra, a Inglaterra é uma ilha, então não entrava mais né, navios na Inglaterra, então isso acabou afetando também importação e exportação de produtos. Então assim, mundialmente a economia quebrou, não como hoje, como um vírus, mas quebrou. E aí, tá bom. Segunda Guerra acabou, pegaram todo mundo, retomaram suas posições e agora? E aí, de 1945 a 1950, o marketing ganhou muita força. Basicamente, muitas... Uh, muitas teses muitas, Muitos estudos que nós temos de marketing Hoje, em 2021, foram extraídos lá De 1950, porque Eles tiveram que acelerar em 5 anos O que eles perderam Porque a segunda guerra foi de 1939 a 1945 É muito tempo uhum. Guerra, estou falando de guerra, guerra, guerra guerra é, é, assim É muito tempo numa guerra A gente combatendo e morrendo todos os dias Então Eles tiveram que acelerar o processo Em 5 anos Em 1945, o que aconteceu? Acabou a guerra e existe um, um, existe um economista chamado Victor Leblou que ele dizia assim: A gente tem que. Estou resumindo, porque a frase dele é enorme. Vou resumir bem: Ele falou, Nós temos que criar um método, um sistema econômico, que as pessoas, quando não estiverem trabalhando, elas estejam consumindo. Foi basicamente isso. Quando elas não estiverem gerando riqueza, que é trabalhar, elas têm que parar de trabalhar e consumir. Como vamos fazer isso? Usando as grandes mídias. Então, televisão, jornal e o rádio, que hoje foram substituídos pelo Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, o que, que uhum. eles faziam o tempo inteiro? Propaganda, 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 compra, 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 compra. Nessa de ficar enfiando propaganda no povo, pro povo comprar, que nasceu o famoso marketing de guerrilha. Uhum. Que é aquela coisa de, compra de mim que eu sou melhor. Né? Aí não, compra de mim, porque eu tenho o melhor preço, ou tá, eu tenho o melhor produto, eu tenho o melhor tecido, eu tenho o melhor né, pós-venda, eu tenho o melhor atendimento. Tanto é que uma guerra que ficou muito famosa na época foi da Pepsi e da Coca. Né? que era uma, um ataque direto, frontal, enfim. Então, o pessoal a, a carga horária daquela época não era igual a carga horária de hoje, as pessoas trabalhavam muito, né? 12 horas por dia era o comum de trabalhar, 12, 14, e quando elas não estavam trabalhando, elas ligavam a televisão em casa, e tinha na televisão de casa propaganda.
1: Só conteúdo para que venha, Conteúdo de venha, 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 Exatamente,
0: pegue. por quê? Porque a economia precisava girar. E para a economia girar, as pessoas precisavam injetar dinheiro de novo na economia. É... Hoje está acontecendo isso, né? As pessoas precisam, é... os comerciantes precisam voltar que o consumo, né? o consumo precisa voltar a ocorrer. E que, onde eu quero entrar aqui no tema, se você ficar esperando isso acontecer no mundo de hoje, não vai dar certo, porque hoje nós estamos, eu estou falando de uma estratégia que aconteceu em 1945. Hoje no século XXI, hoje a gente tem uma enxurrada de informação. Se você acha que naquela época a televisão e o rádio já davam informação, imagina hoje que o pessoal abre e tem anúncio no metrô, ela tem anúncio nos outdoors, ela tem anúncio na televisão, ela tem anúncio no YouTube, ela tem anúncio no rádio. Então hoje a é enxurrada... O principal... No celular. Então, no celular. A pessoa,
1: ela, ela fica tá... o dia inteiro com, oh. em contato com o celular. Não sei quantas horas, quantos minutos, mas praticamente hoje as pessoas estão com o celular na
0: mão constantemente. Tá. entrou e os no anúncios, anúncios estão lá. Entrou no Instagram, tem anúncio. Entrou no Facebook, tem anúncio. Ah, tô jogando o meu joguinho de celular. Tem anúncio. Tem. tem uns bannerzinhos piscando ou tem lá anúncio que te interrompe o teu jogo quando você tá jogando. Então, a enxurrada de informação hoje é muito maior. Onde eu quero chegar? Se você viveu o marketing da esperança, teu amigo é. meu que fala isso, se você abrir as portas e esperar os clientes entrarem, ou você é bilionário, pagar do teu bolso até você ser conhecido, ou se você estiver numa situação crítica, que eu creio que muitos estão hoje por causa da crise, você não pode mais ficar sendo passivo. Você tem que ter uma venda ativa. Você tem que ter uma venda que você vá atrás do seu cliente. Ah, mas como eu vou fazer isso? Na, eu, eu, eu costumo dizer, gente, pensa, começa pensando pequeno, porque o pequeno não dá trabalho. Pensa pequeno, eu não preciso ir lá, botar gasolina no carro, pegar meu carro, ir lá na casa da pessoa como era antigamente, isso é muito uhum. custo. Um telefonema, um WhatsApp, entre em contato com seus clientes, entre em contato com seus potenciais clientes. Para os seus potenciais clientes E assim, eu posso fazer isso através de propaganda? Lógico que eu posso Eu vou investir num panfleto, numa geladeira eu Vou investir no Youtube, eu vou investir no Instagram Vou investir no Facebook, eu posso fazer isso Não tem problema nenhum Mas aí é uma, é uma ação de marketing Isso me, isso me gera um investimento para alcançar um determinado público e aguardar o retorno disso. Então, acaba sendo de uma certa maneira, acaba sendo muito mais passivo do que você atravessar todos esses meios de comunicação e ir direto na pessoa. Então, você manda e-mail, você manda mensagem no WhatsApp, você liga para a pessoa. Entendeu? Isso, de uma se você tem que pensar muito bem no que você vai fazer para não ser invasivo, né? para não ser mal educado, mas isso... É, corta caminho das grandes mídias né? e você entra em contato com uma pessoa que é o seu cliente, já foi o seu cliente ou né, um potencial cliente. Então, primeira dica que eu dou para vendas em tempos de crise, seja ativo. Mande contato, entre em contato, mande mensagem, vá atrás. É um trabalho de formiguinha, mas é melhor você ter uma venda assim e com o tempo isso vai virando né é, uma duas três quatro boca a boca um vai falando pro outro e você converte isso em mais vendas do que você ficar sentado reclamando esperando né? sentando e esperando. normalmente quem olha normalmente quem mais reclama é quem menos faz sim normalmente ah por que ah. não porque a economia tá ruim tá tudo muito está fraco de serviço meu tá a gente tá fraco... tá fraco de serviço para todo mundo não fica achando você que as grandes empresas é, elas estão felizes da vida que elas não estão. Sabe Shark Tank? Sim, sim. Cara, eu lembro que não, numa edição anterior da atual, eu lembro da, da expressão do Kaito Maia, o dono sim. da Chili Beans, sabe? Uhum. Tava normal, tava bem, tava vigoroso e tal. Aí passamos a pandemia, a Chili Beans só tem dentro de shopping center, todos os shopping centers fecharam. Nossa. E aí veio a próxima edição do Shark Tank, que ele tava acabado. E... Por que eu estou falando isso com propriedade? Porque teve um episódio do Shark Tank que ele desabafou, sabe? Ele falou, é, mas essa crise veio para todo mundo, ninguém estava esperando, né? Estou aqui quebrando a cabeça para ver o que eu vou fazer. Então, sim, o cara deve... Imagina, o cara deve ter ficado sim. noite sem dormir para resolver sim, problema. Com certeza, o problema. O sim. principal fonte de renda do cara, fechou. Então, não está fácil para ninguém. Nem para pequenos, nem para
1: grandes. E eu falo um negócio para você, é, Marcão, porque eu estava conversando com a minha irmã e, e o, o, a nossa conversa seguiu assim, um rumo assim, questão de funcionário, né? Uhum. O que acontece? Ela trabalha numa numa ela é farmacêutica e ela trabalha numa empresa é, que atende só online, uma farmácia online. Que legal. Sensacional. Cara. Que legal. Sensacional. A proposta deles é incrível. Só que acontece? Tem muito serviço no meio da crise. Ah, mas falar, a farmácia na, na pandemia vai render sim, lógico. Mas o que, que acontece? Tem muitas farmácias. As farmácia... farmácias não fecharam. Não sei se não, você percebeu, não fecharam. Não, 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 entendeu? É, é que... E eles jogaram essa proposta no mercado. Né? Não sei se outras têm, devem ter, mas é, é somente online. E o que, que acontece? É... Ela estava reclamando que os funcionários. É... O que, que acontece? Eles não, não estão dando conta. Não só por conta de que tem muito, muita demanda Mas por conta de que é, as pessoas não querem sair para trabalhar né, presencial Porque lá eles, eles não conseguem fazer totalmente o, Não conseguem fazer um home office né? Então eles têm lá um galpão É, tem que fazer a separação e com, dos produtos é. e, Então, e tem lá o CD tem Tem todo o processo Mas o que acontece? A demanda só aumenta <risos> E assim, é uma, é uma farmácia somente online. Somente online. Então assim, o que, que deu na cabeça lá do, do, do empreendedor, né? Que simplesmente falou assim, cara, farmácia não fechou. Eu vou abrir um online. Que ideia sensacional. É, a pessoa, ela estava disponível para atender essa necessidade do mercado no meio da pandemia. Você fala, lógico, foi mais fácil. Mas veja, as, as grandes redes... É, não fecharam suas portas. Conseguiram, algumas eu creio que conseguiram se adaptar ao delivery, mas mesmo assim essa farmácia vem cada vez mais crescendo em vendas. Tanto é que eles estão comprando um galpão para atender a região da Zona Leste. Eles são lá do centro, eles já estão já lá praticamente é, saturados, né? Assim,
0: questão de. Tem muita. muita... Muito tem muita,
1: muita demanda lá. Então, sabendo que aqui também as pessoas estão adotando isso, o que, que ele enxergou? A pessoa não quer sair de casa? Tranquilo, hoje, hoje a pessoa compra pelo celular, não precisa ir à farmácia.
0: né É igual o banco. Antigamente, para havia tanta agência de banco, nunca achei na minha vida que ia ser possível abrir uma conta sem estar lá presencialmente. Cara, nunca achei.
1: E hoje a gente, eu, eu penso que tem, gera, tem a, essa geração que vem. Agora, né, que estão completando os 20 anos agora, eles vão falar assim, cara, vocês pagavam conta, vocês em... pegavam fila? Você é. lembra quando você ia comigo no, no é. banco? É. A gente ficava lá contando os velhinhos, aí tinha o caixa preferencial <risos> e tinha dois caixas para as pessoas comuns, assim, né? Os idosos e os comuns. E aí a gente ficava, meu Deus, agora é a nossa vez. Aí o, o, ficava o preferencial com o velhinho e o outro chamava outro, outro velhinho. velhinho. A gente é. ficava, Mano, vai é. Hoje não tem mais isso. Que é lógico, tem uma troca da geração. Mas assim, é você enxergar, é você enxergar o, qual é a facilidade que você traz para o seu cliente. Sim. Você entendeu? Porque, Sim. por exemplo, no caso da Chili Beans, eu acredito que as pessoas não deixaram de comprar óculos. Também não. Então assim, é a forma que você, tá, que você está disponível. Sim. Né? É, cara, eu vejo muito isso. Antigamente, quando a gente queria algo, é, a gente saía de casa para comprar alguma coisa... O que impedia a nossa compra, quando você estava determinado a comprar, era o estabelecimento estar fechado. você estava <risos> fechado, você falava... Hoje eu, tá não fechado. É, hoje eu não vou comprar. Você compro. deixava para... Agora não. meu. Será que ele tem algum telefone? Eu vou ligar para ele. Quero... Que a pessoa ela quer. Sim, quer sim. Pra... Pra... O mundo hoje não deixa mais nada para depois. É. Não tem essa. É. Ah, não, deixa para depois. Não, é. não tem, cara. É verdade, é verdade. Então, se você não está disponível... Cara, o teu cliente não vai te esperar. Exatamente. Não tem, não tem muito essa da fidelidade assim. Concordo, ah, eu concordo é, totalmente. Vou é falar por porque
0: eu sou um público, nós somos uma geração que pegou o pré-histórico o o pré e pegou o digital. Nós. Não, o não pré-histórico. É. É. <risos> é, eu acho que a gente pode, os nossos, os nossos, até os nossos pais mesmo ainda podem falar, né? A gente pode, a, nós podemos falar com muito mais propriedade porque nossos pais já não estão tão digitais como os nossos.
1: É, nós somos a, aquela geração intermediária. Intermediária
0: que pegou, vivenciou, vivenciou tudo muito. Né? É. Nossos pais não vivenciam muito digital. Nós vivenciamos é. muito digital. E eu concordo porque um dia eu fui, eu fui comprar uma peça a fachada da hamburgueria que eu, que eu, que eu, que eu tava abrindo e um rapaz estava fazendo um trabalho e falou Só tem essa peça naquela loja Só conheço aquela loja Aí eu falei pra ele, é impossível só ter essa peça nessa loja é, Eu também penso assim Qual era o problema? Cara. Era um feriado antecipado né? ah, Eu estava com a certo. cabeça nos negócios E eu não, não lembrava que estava Pra mim não tinha feriado, estava de domingo a domingo para montar a hamburgueria E aí quando eu cheguei na porta da loja Presencialmente é, Cadê? Não tinha um telefone pra ligar, não tinha, não nada. tinha nada, um WhatsApp, eu fiquei assim, no, no, no portão, né, tinha um portão e a, a porta de ferro, eu fiquei olhando e não, não é possível que eu não tenha um WhatsApp, não é possível que eu não tenha um telefone, tipo, desesperado mesmo, nem, sabe, nem o usuário? a empresa
1: que faz ah. o seguro no teu telefone. Cara, sabe, você
0: fala, meu Deus, meu Deus, olha, olha a minha mentalidade onde foi, eu vou jogar o endereço no Google pra ver se aparece o website deles, o telefone, sei lá, o nome de alguém, o antigo dono, o proprietário do imóvel, nada. Ah, e perderam a venda perderam, Sabe o que perderam a venda? Não tinha essa pecinha só lá, ele falou? É, aí eu falei, só lá Aí eu virei pra ele e falei assim, é impossível, cara Impossível, impossível só ter essa peça aqui é. Aí ele falou assim Não, peraí que eu vou ligar um amigo meu, vou ver se ele tem lá Ô oh, fulano, você tem uma peça aí? Ele falou, eu não tenho a peça, mas eu tenho duas peças que se você soldar, dá a peça Ele falou, tô indo aí buscar Fui ah, lá, porra. busquei, resolvi meu problema, a fachada tá lá até hoje Então assim é, você, você tocou um assunto que é sensacional, é a disponibilidade. Quando eu entro em contato com a pessoa, eu tô falando assim, ei, psiu, estou disponível. É porque
1: isso fala, isso é venda. É, é o que eu tô falando. É. Nós pegar ah, chegamos em um lugar, tal, tá, tá fechado. Impediu minha venda. Mas mesmo assim, já era, antigamente mesmo era, assim, era assim, já era. Mas mesmo assim, a pessoa falava: Ah, tal dia eu volto. É. Ela voltava. Isso mesmo. Antigamente, as farmácias, né, voltando para farmácia não eram 24 horas. Muitas das padarias, que a gente até sabe que os padeiros chegavam de madrugada para fazer pão, porque as padarias não eram 24 horas. Hoje... hoje, o mundo é 24 horas. Não,
0: hoje chegou um nível de que a, a, não sei nem se é padaria o nome, tá? Não sei o nome da empresa. É, você manda um WhatsApp para eles e fala, eu quero pão. Tal hora. A empresa vai lá no teu apartamento, na tua casa e entrega o pão na tua porta. No horário Maravilha. que você encomendou. E as
1: pessoas estão cada vez mais, cada vez menos pegando em dinheiro. É. Não. Por aplicativo o... ficou tudo mais fácil. O... Então, cara...
0: O Pix facilitou muito mais Então, isso.
1: esteja disponível. É, entre em Simplesmente... Contato, não, e não vem com essa história de... ó, oh, Quando a venda acontece pelo WhatsApp, sabe qual que é a desgraça? A desgraça é a seguinte. O cara tem lá o WhatsApp Business, e aí ele chega e fala, ó, oh, beleza, eu vou montar aqui um... Quando o cara entrar em contato comigo, eu já faço uma, uma mensagem, deixo uma mensagem pronta, que aí eu já mando, tá... Você manda mensagem, aí tá lá, oi, tudo bem? Nós somos da empresa tal, nosso horário de atendimento é tal, tal, tal. E ninguém mais responde. É,
0: aquele texto é enorme.
1: Então, assim, não é.
0: adianta. Isso, eu não sei se as pessoas mais novas são mais tranquilas com isso. Eu não. abomino. Cara, mandou que... aquela
1: mensagem. Se o cara não respondeu em dois minutos, você procura o
0: próximo. Você, você quer ver eu ficar nervoso? Eu tava correndo atrás de uma empresa de sistema de gestão. Aí eu mandei mensagem no chat. Porque se eu mandasse aquele entrar em contato, sabe Deus quando alguém entrar em contato. Aí atendeu um robozinho. Qual O que, que você quer? Tudo que eu precisava saber, o robô não ia me responder Eu já tinha certeza disso Sim. Mas para provar que eu não sou burro Você um...
1: teria que reagir ao robô É,
0: então para provar que eu não sou burro nem ignorante Eu perguntei pro robô Eu preciso saber Nossa, quanto... Tá, fi... cara, é sério? sério Eu preciso. Eu escrevi, porque eu odeio isso <risos> Eu odeio falar com o robô, eu abomino isso. Eu, acho isso eu acho isso uma falta de respeito Eu falei assim, eu preciso saber quanto fica o valor do atendimento mobile Fora do preço que está no site O que, que o robô fez? Cara, provavelmente
1: ele mandou uma mensagem pronta.
0: Estou te direcionando para o analista. Vamos entrar em contato assim que tiver disponibilidade. Esse site, se tivesse a informação que eu estava buscando no site, eu já teria tirado a minha dúvida, visto valores eu já teria ali na lata falado bom, eu não sou o, o público eu não sou o cliente desse, desse, dessa empresa. Aí você fala assim pra mim, nossa, mas você ia perder uma venda logo na cara. Não. O que aconteceu? Eu mandei a mensagem pro robô. O robô não me atendeu. Preenchi um formulário, o cara entrou em contato comigo muito tempo depois. E o que, que ele fez? Ele resolveu meu problema? Não. Ele falou assim, eu só aceito o valor que você quer em 12 no cartão de crédito. Eu falei, eu não tenho limite no cartão de crédito. Aí ele falou assim, tá bom. <risos> Acabou a venda, entendeu? Entendi. Então foi muito, muito mal feito mesmo. Não houve mesmo. uma negociação. Não houve uma negociação. Se ele falasse assim, pô Marcão, pra te ajudar, cara, vou te dar aí. Ó, se ele falasse assim pra mim, no cartão de crédito ia ficar 12 de 100. Ele fala assim, no boleto vai ficar 12 de 110, te ajuda? Eu ia falar, ajuda, tá fechado. Entendeu? Ele Seria é... o
1: custo administrativo
0: do banco? Isso, porque assim, a, a, a minha necessidade precisava ser atendida a qualquer custo. Sim. Bom, enfim. Então não adianta nada você ser disponível e você não ter essa questão de resolver a necessidade e o problema do seu cliente. Certo. Juntamente com essa estratégia de venda ativa, de entrar em contato, de resolver problemas. Né? Você tem que ligar para resolver problemas. Você não tem que ligar para... Você quer comprar meu produto? Quanto que tá? 50. Ah, eu só posso pagar 30. Tá bom, obrigado, tchau, tchau. Para não acontecer isso, o que, que você precisa? Outra dica, que ela é junção, esteira de produtos. Pega lá os teus custos, veja o que, que você pode pegar de produto e fazer o famoso combo. Sabe, pô, esse produto aqui custa 50 Minha margem de lucro é de 20 reais Então para cada 50 que eu vendo eu ganho 20 reais Esse meu outro produto é 20 Para cada 20 que eu vendo eu ganho 10 reais Então 20 com 30 20 com 10 dá 30 Então eu tenho uma margem de lucro de 30 juntando os dois Se eu diminuir minha margem de lucro Se não for me afetar financeiramente Eu diminuir de vez 30 eu ganhar 25 Eu faço um combo e vendo os dois O que, que eu criei? Uma esteira de produto qual que é a outra maneira de eu criar uma esteira de produto? É eu é, financeiramente dividir para que a pessoa vá comprando de acordo com a, com a vivência dela dentro da minha empresa. Vou dar um exemplo que, que a gente vê visto muito dentro do digital. O Netflix, eu não sei quanto está agora. 19, 30 reais por mês? Não sei não sei. Ah, 30 reais por mês. Se você quer ter dois logins ao mesmo tempo, para assistir ao mesmo tempo, separado, sem bloquear uma das contas, de vez R$29,99, você vai pagar R$35,99. É, então, a Netflix está criando o quê? Uma esteira de produto.
1: É, porque aí vem... Tem o plano básico.
0: Aí você começa a criar o plano básico.
1: Aí tem o plano médio. O plano médio. Aí o que, que oferece o plano médio? O, o plano, plano básico. O plano básico são tantos filmes. Isso. O plano médio são... É, mais sem filmes e mais um login você isso. pode outro. e aí o plano black ou gold sei lá premium silver, é, é sempre você tem acesso a todos os filmes do mundo fazer
0: faz o que quer em borda manda mensagem aqui dentro chora Mas o
1: que acontece de a netflix faz isso porque chega uma hora que o plano básico não te atende
0: né exatamente isso é uma real exatamente. você fica ali ó, com o
1: controle ali ó é... Trocando, e troca, e troca, ah. e procura, procura, procura. Aí você fala assim, Mano, tô enjoado. O que, que você pensa? Pô, se eu tivesse o plano médio aqui,
0: uhum. eu conseguiria assistir pelo menos mais... Eu teria mais 100 filmes. Quem fez isso foi a Amazon. Eu tenho a Amazon Prime. E eu lembro que eles... No catálogo de filmes deles, tava lá um filme que eu gosto muito. Eu gosto muito da trilogia de Senhor dos Anéis e Hobbit e tal. Falei, caramba, que legal, vou assistir. Quando eu cliquei, tava lá... Cliente, eu não sei, acho Já
1: que... Já aconteceu que
0: comigo NGM, isso. NGM, cliente NGM tem acesso a todos os símbolos. Tem silos. da Paramon. Eu falei, eu pago 9,90. Ainda vou ter que pagar 9,90 mais R$14,90. Mas o que, que ele te,
1: te mostra? Ele te mostra que não tem no dele, mas em outro
0: tem. E ainda ele mostra quanto custa. Hum, isso
1: não. eu achei legal
0: também. esteira de produto. É, ele você criou percebe
1: uma... ali que você consegue fechar um serviço com ele.
0: É, uma subdivisão, digamos assim.
1: Né? E, e, ó, o mais importante... Eles criam a necessidade de você, fech você fechar com eles. Porque vai, cada vez mais vai entrando na escassez de onde você está. É. Você já explorou o máximo que tinha que explorar ali. Ah, por exemplo, a Netflix... Você mudou de nível, você a Netflix, subiu de nível. Com
0: certeza a Netflix percebeu essa, essa oportunidade, ela transformou um problema. A gente não pode esquecer que começou com reclamações. Ela transformou reclamações numa oportunidade de ganho, que é qual? Eu peguei login e senha. Cadastrei no meu celular tava assistindo Netflix. Aí eu passei o login e senha para você. Na hora que eu tava assistindo, você acessou também. Aí trava meu Netflix. O que que ia acontecer?
1: Você fala, mano, que desgraça. Caramba,
0: mano. mano, eu quero assistir, mas eu também não quero deixar de ajudar meu amigo e tal. É. Não sei. Algum momento alguém entrou em contato com a Netflix e a Netflix fez... Plim!
1: É, tem o plano família do opa. Spotify também. Isso,
0: opa. É, você vamos... coloca
1: mais pessoas, cada um paga ali um... Nossa, sai é
0: muito mais barato para cada um Ou seja, eu não deixo O importante, isso é muito importante Para quem tem serviço, comércio e indústria Essa é a visão, tá? A importância da venda Eu tenho que ter sempre dinheiro no caixa pingando E sim, estou falando de que vale mais uma, um na mão Do que 100 mil voando
1: Ou dois voando, né? Que é o é, mais próximo Ah,
0: não, mas eu queria fazer uma venda de 100 mil logo de uma vez não, Amigão, vai por mim É melhor você ter um real pingando todo dia quem tem conta em banco sabe a importância disso. Quando você tem um real pingando na tua conta todo dia, o banco entende isso como transação financeira. O banco te dá uma oportunidade de ter um cheque de especial crédito. de crédito para você sair do, do, do aperto, às vezes. Muita coisa envolve. Então, sim, é melhor você ter um real na mão pingando. E essas empresas que são grandes, elas entenderam isso há muito tempo atrás.
1: Elas entenderam, mas elas não... Eu, eu creio que eles já não olham mais para o dinheiro.
0: Não. Depend... Eles
1: olham... Eles olham pela... Eh, o que, que eles te proporcionam? Experiência. Cara. E essa... Qual você falou? A experiência do usuário. Então, aí você pega... Todo mundo começa por um padrão. Uhum. E todo padrão é o quê? Eu ofereço isso... Se eu jogar vermelho, quantos vão pegar o vermelho? Uhum. Ah, são homens casados... Sabe aquela coisa de você padronizar tudo? Uhum. Até aí o robô te atende. Uhum. Até aí o robô te atende. Mas chega uma hora que você precisa entender quando o seu o usuário
0: sairá do padrão. É que é muita gente, né? Cada Sabe, um gosta de uma coisa, então e, vai criando e, uma volumetria enorme de variável. Mas
1: e a, a inteligência artificial? Ela entende isso. Uhum. Olha só. É. Uma vez me contaram e eu vi uma matéria muito... Foi muito superficial. Mas eu vi. Foi interessantíssimo isso. O que acontece? Está lá no catálogo da Netflix. Então, se você dá um clique, por exemplo, por exemplo, um filme de ação, e na capa tem um homem sim, com uma metralhadora e tal... Que acontece? A inteligência entende, né? Se você faz isso várias vezes, ela entende que você costuma Tem... clicar naquele
0: tipo de foto e naquele tipo de gênero.
1: Aí eu falei assim, ah, duvido. Duvido, eu fiz o teste. Cara, que deu certo. Porque minha esposa assistindo, então ela clicava mais em filmes de romance, oh, certo? Oh, meu
0: Deus. É. Eu também passo por isso.
1: E, a, a, e sempre a capa era assim: crianças, Casalzinho se beijando que, Casais, mulheres, sempre que, que li, mulher. Deu. Que li, e li, aí, li, aí, numa li, outra, li, outra li, conta, numa outra conta, a gente, que é a minha, era o quê? Mais. É, vamos dizer, ação. mais masculino. É, ação. Era mais esse é. negócio de guerra. Tem lá o porquê você assistiu,
0: ele isso, te envolve. Aí, as pessoas podem falar assim, ah, nada a ver. Como que a, a, o robô vai identificar uma foto? Simples. Se na hora de fazer uma programação, ele põe uma foto e ele deixa um código lá dizendo que ó, a foto da capa é um homem. Sim, ele vai fazendo parâmetros, tá certo.
1: É, e aí ele vai no padrão, mas o que acontece? Chega uma hora que você. Transcende esse padrão sim. E é onde você, onde você sempre bate na tecla
0: É o relacionamento Cara, é engraçado, né? Mas assim, ó, você tem um padrão Aí daqui a pouco você começa a perceber Que seu, o comportamento dos seus clientes tem variáveis tem, Várias variáveis sim. O que você tem que criar rápido? Eu preciso criar rápido essa variável num padrão é. Porque quanto mais rápido eu entender essas variáveis Mais rápido eu torno num padrão Mais rápido eu consigo oferecer o que essas pessoas gostam
1: Sim, porque aí você, você coloca na sua mente o próximo passo Isso Fala, pô, esse cara... A tendência é... A tendência é que ele... ele... O horário do alm almoço. iFood. Quem nunca se deparou <risos> com um, um anúncio do iFood... No horário do almoço. No horário do almoço. iFood. Sempre. Cinco você segundos. Sério, é impossível. Cinco segundos. Não, mas você, eu, eu sinceramente falo, mas esses caras estão de brincadeira. Porque sempre... Qualquer, qualquer vídeo que você coloca o iFood vai ali, é. porque ele entende que é o seu próximo passo é. naquele horário, é. entendeu? É. Então ali ele te oferece, aí que vem, agora tem lá o Tiago Ventura, coloca... É, é isso mesmo, mano? O primeiro pedido do iFood... Ah, essa...
0: sim, sim, já vi. Então, Eu não Tiago... gosto dessa propaganda. Não, não, tudo bem. Eu já tu... não sou o público, muito é, bem. É, você
1: não pô. mas o que acontece? Pô, Tiago Ventura, tal... É, sim. o primeiro pedido lá no, de tal, aplicar de tal empresa, sai por um real, sabe? Cara, sabe o que é legal?
0: Sabe o quanto tempo tem de propaganda dessa, dessa do Tiago Ventura? Você lembra? Não, não lembro. Cinco segundos, cara, né? Se não for cinco, cinco é dez, cinco, dez no máximo. Nossa, porque cara. Porque é sensacional. Não
1: precisa de muito. Não precisa de muito. Porque o estômago já está falando com você. É, então... Aí ele só está fazendo os olhos levar a mensagem para o estômago.
0: Então, a palavra necessidade na venda ela é muito. Ela é 90% do entendimento. Quando você trabalha com produtos de primeira necessidade. O teu marketing é uma... não precisa ser agressivo, porque já é uma necessidade. Bens de consumo é uma necessidade.
1: Então você entender isso, você cria essa esteira, esteira de vendas, né? Você cria essa esteira sabendo, qual... lógico, fazendo o seu cliente explorar o primeiro nível. E aí ele vai avançando. Vai avançando. A, apó... Depois, após o primeiro nível. Ele pula para o segundo Terceiro, quarto, até ele se tornar o um master Falar, não, agora eu sou, é. sou cliente VIP aqui é,
0: Premium é. Gold, isso é legal demais, cara O comportamento do cliente é uma coisa muito legal Eu pelo menos amo e acho que isso é muito bom Mas há uma aprendido. dificuldade
1: muito grande é, eu, eu vejo que o, o, tantos imperadores que a gente conhece Eu acho que há uma dificuldade muito grande Você criar esse tipo de, de serviço Eu vejo que na maioria das vezes é assim É o
0: que eu tenho e acabou, você quer é, então a ignorância, a ignorância ela mata Sim, mesmo. mas assim,
1: é você que, assim Você que se propôs a fazer isso Você tem que
0: pensar como Não, é. ó, vou dar um exemplo na hamburgueria Eu aumentei o valor do lanche Só o lanche aumentou o valor O que, que eu comecei a perceber? Eu aumentei o valor do combo e aumentei o valor do lanche uhum. é, A percepção De aumento Do combo foi muito grande Tipo, nossa, mas aumentou muito E a percepção de aumento do lanche não foi a mesma.
1: Mas ninguém olha
0: Só manche. que em valores, aumentou os mesmos valores. Sim. Ela aumentou em R$ um e em R$ reais Mas outro. você.
1: A, a hambúrgueria que você diz, geralmente vende o combo. É, então. Não produto, vale a pena meu, o cara comprar o meu produto o
0: principal é o, é o combo. Sabe o combo. que começou a acontecer? Ok. O que, que você acha que começou a acontecer? Ah, com a aumento dos eu... valores. O que você acha que as pessoas eu... começaram a fazer? Os clientes, tá? Quem Pro... chegou lá pra comer, fazia o quê?
1: Olha, eu como cliente, gosto de me, me portar assim Eu como cliente, eu, eu ia continuar no combo
0: Sério? Sério,
1: cara Sabe como isso acontecer? É, mas...
0: Eu comecei a vender muito mais só o lanche
1: Só o lanche? Sabe o que eu poderia
0: ter feito? Se, vamos supor, meu combo fosse 30 E meu lanche 25 Eu aumentei meu combo para 35 E meu lanche para 28 Eu poderia ter aumentado meu lanche para 30
1: Poderia ter Porque 30. se eu
0: aumentasse meu lanche para o valor do combo antigo, por percepção de valor, as pessoas iam continuar me pagando o mesmo preço, porque é mais barato. Porque está preço atrás de preço, né? Uhum. O lanche é. No meu cardápio está assim: o lanche é 30, o combo é 40. Um exemplo. Não é esse valor, tá? Tá lá. A pessoa. Ela vai no mais barato. Ela fala: ah, eu vou no mais barato. Ou seja, a percepção é de comparação de preço. É,
1: nesse caso a hamburgueria deveria pensar na questão do custo. O que é melhor fazer? O que é melhor vender? O lanche. O lanche, por quê? Por quê? Porque ele ele me rende muito mesmo. Se a sacola é menor que você vai entregar lá, a sacolinha é menor. O que,
0: que compõe o combo?
1: O combo vem batata, refrigerante e o hambúrguer. Eu tô gastando três produtos. Três. Produtos. O lanche eu tô gastando o quê? Um só. Mas mesmo assim, na questão do vinho tem lá uma sacolinha bonitinha e tal. A sacolinha, muitas vezes é a centavos.
0: pessoa... centavos. Diluído no custo de um lanche é centavos. Então assim, beleza.
1: Mas pra mim, no, no seu cardápio lá, o lanche era algo esquecido. Era aquele produto é... jogado não, na prateleira... Era esquecido sim. Que ninguém nem olhava. O cara, o cara assim, mas deixa eu ver só o lanche. Quando ele via que o preço estava muito semelhante ao combo, ele fala assim, aí Mas no combo... Se eu for, se eu for comprar, vamos, vamos tirar aqui. Ah, o seu combo é 30 reais. Se eu for comprar só a batata, só a batata é 20. Se eu for comprar só o lanche, é 20. Pera aí. Só a batata, o lanche já deu 40 reais aqui? É, compensa então, mais. Ainda não tem um refrigerante? Ah, é comprar o combo. Você entendeu? A pessoa, ela vai levando... Não, e quer ver o mais legal? O okay.
0: é legal? Eu, eu coloquei um preço de que se a pessoa comprar o lanche e a bebida é dá quase o valor do combo.
1: Então ela vai falar assim, cara, Pô, você tá você tá fazendo com que o cara caia
0: no combo. Isso exatamente, entendeu? Então só leva... só que assim, se o cara não comprar o combo, é mais ou menos assim, ó, amigão.
1: Você... É uma punição. É, amigão. Assim, ó,
0: por mais 3 reais ali, você vai comprar o combo, né? Você vai fazer eu gastar minha batata. É, falando que eu tô falando da visão de empreendedor, tá, gente? Uhum. Você vai fazer eu gastar minha batata? Quer? Não. Maravilha. É, porque, agora sou... porque você vai me dar uma margem de lucro absurda levando só o lanche e o refrigerante é, entendeu é. Você, a escolha é dele então assim, você vê que essas questões de dividir em plano, básico, médio combo, essas divisões, essas esteiras de produto elas são sempre voltadas justamente para o lucro e usando a questão do lucro para a estratégia de venda, funciona bastante tanto é que todas as empresas têm essa, esse, essa aderência um né? exemplo, outro exemplo muito básico Pra gente fechar esse, esse tema Quando você faz uma conta no Gmail Você ganha um Google Drive com 15 GB de armazenamento uhum. De graça Certo Você fala, não, 15 GB me atende Não tem problema, fica usando aí ó. De graça? De graça Não tem problema, usa Mas no dia que você precisar E o cliente do Google é esse cara É o cara que precisa O cara paga
1: ele sabe, porque... Ele sabe que muitas vezes 15 GB Não
0: é nada. É legal? MP, você lembra do MP3? Opa, Quando lançaram o MP3? Tive milhares, quebrei é, todos.
1: Eu, eu acho que ele vinha com 400 e poucos kb lá. Não sei o que, eu não sei. Eu era, sei que era menos era, era, de 1 um giga. Era, não, não, Ou, não. tinha um giga. Era, não, 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 era pouco. coisa. ele era redondinho assim, tinha dois megas, 2 megas, 15 megas. Sei lá. Assim. Eu sei que tinha... É. A capacidade de armazenamento era quase igual a um disquete. Você lembra do disquete? Caramba, você as tá... As pessoas, você... pessoas nem sabem o que é disquete. <risos> você tá
0: regredindo mais, né? Beleza. Você vê como eu sou velho. <risos> eu, 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 eu sou <risos>
1: intermediário. Mas o que? O, o, o MP3... Chegou um tempo que o cara falou assim, mano, só isso, cara. Eu tenho milhões de músicas, ele só ouvia quatro. É, não, Mas eu tenho não milhões tá... de músicas... Não, não, eu, eu precisava de quatro MP3, né? É, aí foram aumentando, foram aumentando e tal... Ah, o pen é a mesma coisa. Antigamente tinha pendrive de 1, acho que era 1, 1 giga. 1 giga. Tinha um de 1 giga.
0: Hoje, cara, quem tem pendrive de 1 giga? Não, não, não cabe cab nem, não. Aí não, você cara.
1: vai comprar um pendrive de 1 giga. Quanto que ele custa? Ah, custa 27 reais. E, Isso aconteceu comigo, mas não foi de 1 giga. Foi, 2, foi 4 GB, eu acho. 8. Foi de 8 GB. Tava lá. Pendrive de 8 gigas, 27 reais, um exemplo. R$ E aí eu olhei assim, tá, mas e o, o, o de 16, 32? Eu sei que a diferença assim do 16 era para o de 8 era R$ 4,50 e do 16 para o o 32 era uma diferença de R$ 10. Reais. Eu falei, meu, eu vou ter muito mais eu prefiro pegar o de 32. Exatamente. Eu fui lá e peguei o porque de Porque a Eu tua já...
0: necessidade era mais. Exatamente. Só porque... que assim, aí você, muitas pessoas falam assim, não, por que, que tem o de 4 se ninguém usa? Porque no dia que alguém precisar de um basiquinho para lá, tem lá para atender. É,
1: ali, é um negócio muito, muito rápido, mas ele existe. Sim. Ele existe. Você não pode deixar. Ele existe. Porque às vezes, por questões financeiras, a pessoa acaba comprando o primeiro. Sim. Mas por necessidade, você sabe, ah... Você não vai ficar só no 4, é, você não vai ficar no 8, não é, tenho certeza. Você não
0: vai, porque olha, olha que legal. A pessoa que paga para ter mais espaço de armazenamento numa nuvem, num OneDrive, num, num, num Google Drive, quando ela paga, ela já tá cobrindo todos os custos do que não paga.
1: Exatamente.
0: Então não Exatamente. tá. Ah, mas nossa, você tá dando de graça, você é besta, você tá perdendo dinheiro. não eu não mas tô perdendo ele dinheiro. ele
1: sabe também que aquela pessoa, ó. Não, peraí, eu posso aumentar o meu espaço. Eu posso expandir. Então ele sabe que aquele cara também, fala: Meu, vai chegar uma hora que ele venha é. É. De, é. So, é, solicitar esse serviço. É. Cara, então eu ofereço, ó, tá aqui, tá aí. Você sabe que eu, que, que eu tô aqui.
0: No tá dia bom. que você precisar, tô aí. É verdade.
1: É verdade. É, indiretamente é uma venda.
0: É uma venda. E assim, você oferecer de graça. Você bota o cara dentro do teu, do teu local ali, do teu espaço para trabalhar de graça. Tipo, já tá ali dentro, ele já tá. Isso, isso é até interessante. É, é o que as concessionárias começaram a fazer com o famoso test drive. Eles perceberam que quando a pessoa entra... Isso já aconteceu comigo. Experiência. Isso já aconteceu comigo. Isso Experiência. Aconteceu. Eu nunca tinha entrado num Honda. Quando o Honda Civic lançou o 2000... propaganda, 2008, né? 2008, 2009, né? <risos> a versão quadradão que saiu Sei. do antiguinho. Nunca tinha entrado. Eu tava procurando um carro para comprar. E aí... Eu não ia comprar o Honda, obviamente, mas o cara falou assim... Você não quer entrar pra ver? Eu falei, quero. Nossa, cara... É isso. Mata com Eu cara. tinha uma Palio Candy, meu. Ah, cara. Eu entrei num Honda...
1: Aí também tá que no, no,
0: Vamos lembrar que isso era um Honda 2008, 2009. Eu estava em 2010, tá? Certo. Então era um carro praticamente novo. Certo. Cara, na hora que você entra no carro, que você senta assim, ó... Você fala, é. meu, é esse o carro que eu preciso, sabe? É. E isso vem de uma experiência muito legal, que Se é... Se você não compra,
1: você já sai com a mente programada. Você fala, um você... dia eu vou ter um carro Você desse. sai robotizado. É. Que você fica assim, eu vou comprar esse carro. Quando as pessoas falam assim, oi, bom dia, eu vou comprar pra esse, esse carro. carro. Você tá falando com a sua mulher, eu, eu vou, vou comprar, comprar esse carro. carro. Você é. sai robotizado. Você vê
0: aquilo interessante, né? Eu nunca esqueci. Eu sei a loja, eu sei a rua... Ela lá, ela lá na você só esqueceu
1: avenida... o vendedor. Não, assim, só esqueceu o que ele eu vou, falou. Eu, eu vou
0: te falar onde é que ela. É. Era na Avenida de Piranga. Eu tava voltando. Na época eu fazia teologia na PUC. Eu tava voltando da PUC, eu parei para ver o carro. Assim, eu lembro tudo. Eu lembro do cheiro do carro. Ah, eu bom. lembro do cheiro do carro. Você porque fez Porque me apaixonou. Eu falei, meu, os... as pessoas falam que o carro é bom, mas quando você eu entrei e sentei, aquilo, uhum. na época, o Honda era o. Bom, até hoje o carro não desvalorizou, né? para vocês verem uhum. como o carro é bom. Uhum. Aquilo era o suprassumo dos carros. Eu falei, gente, que maravilhoso. E eu não dirigi. Porque Você só entrou. Assim. É, o brasileiro tem o, muito essa coisa, se o cara, né? Do contato. Se o cara tato, me dá a chave e fala, dirige aí, eu acho que eu tinha feito uma loucura. Mas é, se o cara é, fala, a polícia Dirige tava aí, assim. porque eu não senti o ronco, eu não senti o motor. Estou falando isso para que os empreendedores tenham um insights, né, tenham ideias. Uma empresa chegou num condomínio e fez uma proposta. Falou assim: nós vamos plantar 100 árvores no condomínio. Os condôminos vão pagar 75 árvores e o restante é a empresa Arca. Todo mundo recusou. Eu não vou pagar 75 árvores, tá maluco? Nesse rateio louco, eu não vou pagar. O que, que a empresa fez? Tudo bem, desculpa gente, pelo amor de Deus. Aí ele foi e plantou 15 árvores de graça. De graça, né? Ele bancou 15 árvores. O que, que aconteceu? As criancinhas iam lá e começavam a regar, via o brotinho nascendo, e a empresa fez todo um trabalho de marketing. Ó, aqui vai ser uma árvore e tal, ela vai ficar desse tamanho né? Colocava Sim. foto. E as criancinhas iam lá. Se a criancinha ia lá, é óbvio que o pai e a mãe também ia lá, né? É, legal, ó o pai, filho. ó mãe, que legal. E o brotinho crescendo. Começou a criar um apego emocional com as plantinhas. E eles sabiam que aquelas plantinhas iam virar árvores. Quando passar um tempo. Anos, né? Que os brotinhos foram criando querendo, querendo tamanho e tal. Aí a empresa chegou pro condomínio e falou assim: O que, que vocês acham agora de a gente implantar mais 75? Hum,
1: que legal. O que aconteceu? É, Aceitaram. Na hora. Eu lembro de um evento que você fez com. Você chamou um amigo, tudo. Você foi. Estava fazendo um serviço lá de análise de riscos, né? E aí você chamou um amigo para patrocinar esse evento e aí você deu, um, você deu uma oportunidade para ele, você, você lembra desse rapaz, que ele vendia cerveja artesanal. Sensacional, lembro mesmo. Cara, e ele falou... Do Xará, o Marcos. Uh, Marcos. É, Marcos. É, um... é um... Chará. Ah, não precisa próximo. do Xará. Mas ele falou uma coisa assim, ele falou assim, gente, tá aqui ó, a cerveja, tinha nossa, tinha um... Uma variedade incrível lá. Assim, do que ele trouxe não tinha tanto, né? Tinha umas 5, 6... Ele explicou, licrões. né? Tem de tangerina, Exato. mexerica... Aí ele explicou a variedade que ele cajá. oferece... De tudo. E a gente falou assim... Gente, mas isso é só cerveja, né? Na, na cabeça. Pra quem não toma... Mano, é só uma cerveja. Mas o que, que ele falou depois? Ele falou assim... Gente, eu, eu faço a cerveja artesanal... Porque eu quero explorar dentro do cliente... né? Explorar do meu cliente... A experiência... Tanto de ele tomar e ativar alguma lembrança tal. E além do que, eu crio a experiência das pessoas se encontrarem, trocarem ideias. E aí, ali eu consigo despertar. Lembra quando nós fomos tomar a ce... tomamos uma cerveja de, sei lá, que, que Chocolate é, lá. Vamos, não, é. vamos soltar aqui. É. Se ele estiver assistindo a gente, ele corrige depois. <risos> Mas ele... É isso. Por quê? O que é ativo? Você lembra quando nós estávamos e tal? Então,
0: você vê que o produto. ficou... O produto ficou de menos. É só cerveja. É, é
1: só cerveja. Mas agora tem a cerveja de chocolate e o que nós fizemos junto com a cerveja de chocolate. Exatamente. Porque quando você vai num bar, eu falo, mano, é incrível. Você vai num bar e fala, mano, não pode ser. Esse cara... Mano, esses Você pode ir no mercado, comprar cerveja, cerveja comum. Você vai, compra no mercado e toma na sua casa. Aí eu falo, mano, pra que que bar existe? Bar, cara, você troca ideia. Você reclama do governo, você fala bem do governo. Você fala do fala, time de futebol. Fala do time, fala mal do, do time, técnico, fala bem. É. Ali, ali tem advogado, tem treinador de Entendi, futebol, exatamente. tem médico. Mas quando você vai ver, o cara só é cervejeiro. É. Ele não é nada disso. É. Mas o que acontece? Na cabeça dele, ele é. Então, é a experiência. A experiência que você vende. Sempre quando você for relacionar é, uma esteira de vendas, lembre-se qual a experiência que o meu produto oferece ao cliente, ao ponto de ele falar assim, preciso passar do próximo nível. Se, se não fosse assim, videogame não seria tão famoso. É, exatamente. Né? Porque é. o cara, às vezes, ele nem é. sabe jogar. Quando ele aprende um pouco, ele sempre quer passar a próxima é, fase.
0: E, e a, gente fala, a gente fala com propriedade que a gente é viciado em videogame, tá? <risos> Para você saber. Não, eu, eu, cara, eu, eu... lá na hamburgueria... Eu, depois que a gente terminou de montar a decoração A decoração ficou muito bonita Todo mundo, todo mundo elogia a decoração E eu assim, ó, legal ó, Tá faltando uma televisão aqui Aí minha esposa, por que, que você pega tanto no pé de uma televisão então Eu falei, vai por mim né? A televisão, dentro de casa Muitas vezes ela tá com som Mutado, tá sem som, mas tá ligada então é, O brasileiro, não sei se isso acontece em outros países Mas o brasileiro tem o costume de sempre ter uma televisão na sala É,
1: e às vezes a conversa tá chata, acaba o assunto Você viu ali, cara? Não, não, você fica, <risos> eu falei, cara,
0: a gente precisa botar uma televisão aqui é. Sem som, só para entreter mesmo sabe? Um joguinho de futebol, um, um clipe de música, alguma coisa A própria pessoa sentar. É, ela faz o pedido é, ah, Vai demorar uns 20 minutinhos o seu pedido A pessoa fala, obrigado Ela fica ali na televisão
1: Liga porque... o stand-by, Aí
0: você fala assim, não, mas eu tenho o um celular. Mas muita gente, às vezes, sozinha, ela não fica no celular. Não. Muita gente fica ali, tá no celular, aí ela começa a olhar pro ambiente, olha a decoração, ela fica lá a televisão e tal. Ou seja, ali é um tipo de experiência Sim. onde eu tô tirando a atenção dela da demora, às vezes, do lance. Com lanche. certeza. Ela fala assim, caramba, já chegou, porque ela estava entretida. Isso vai muito de frente ao que você estava falando da farmácia. Sensacional sensacional, esse cara teve uma ideia de ouro isso é a grande verdade, e é o futuro do mundo porque ele não teve uma ideia boa só pro momento de pandemia ele teve uma ideia boa perene essa ideia não vai acabar, ele não vai fechar amanhã porque as pessoas vão voltar pro físico tanto é que ontem eu passei em frente a uma faculdade inclusive que minha mãe estudou lá fechada, um prédio enorme fechado. Sério. fiquei pensando, caramba né quando que uma faculdade poderia imaginar que um dia ela alugou um prédio desse e gastou dinheiro à toa não tem mais dinheiro, entregou o prédio e ela não vai precisar mais, ela não vai precisar mais, ela já tá lá no EAD e dificilmente essa EAD vai, vai voltar.
1: Que traz mais ou menos o mesmo custo, mesmo valor assim de receita.
0: Não vai perder, não vai perder. E aí a, a migração pro digital é um conselho que eu dou, e quando eu falo migrar para o digital é assim, teu atendimento tem que ser digital, Whatsapp. É, se você é um restaurante você tem que estar no iFood e no Uber Eats. É engraçado que as pessoas me perguntam assim: ah, se abre uma hamburgueria, abre. Está no iFood? Você
1: fala não tô, na... não, tô no endereço tal. Cara, ninguém
0: pergunta nada fora disso. Vamos... Ninguém pergunta tipo assim: ai, como é que tá? Tá bem? Tá dando falta ah, Eu Vou falar
1: para você. Já aconteceu de eu, de eu gostar de um, sei lá, um restaurante longe e o cara não entrega na minha região o ah, meu amigo, pô, você não tá no iFood, cara? É. Coloca aí um motoqueiro, sei lá, se vira, sim, mas sim. entrega. Né? Então, Hoje não tem digital, mais esse negócio. Quando eu falo migrar para
0: digital, migrar para tudo que o digital oferece. Então, e-commerce. Botar, por exemplo, se você está em uma indústria de uma empresa de autopeças, cara, bota a tua autopeça no Mercado Livre bota a tua autopeça lá no faz um site, bota teu site no, no Google, monta teu site como um e-commerce, mas pega a tua peça e anuncia também nas lojas americanas que são os famosos, o Mercado Livre OLX, lojas americanas o Buscapé, a gente chama esses sites de marketplace, né? Uhum. Anuncia tua peça no teu site Coloca lá no teu site a possibilidade do cara comprar sem precisar te ligar. Coloca bonitinha a informação da quantidade, do preço, tudo bonitinho. Mas também anuncie no Marketplace. Uhum. Sabe? Vá para o digital. Anuncia teu site no Google. Para quem tem restaurante, vai lá para o iFood, vai para Uber Eats, vai para o Rappi. Vai tornando a tua empresa mais digital. Tem uma frase do Bill Gates que diz assim, no futuro haverão dois tipos de empresa as que farão negócios da internet e as que não farão, e essas vão falir. Uhum. <risos> né? Então, assim, vá, migre para o digital. Urgente. Tanto que nessa crise, o que, que a gente percebe? É, vou dar uma, uma, um exemplo de migrar para o digital. Churrascaria. Fechou. Não pode visitar churrascaria, por causa da, da, da aglomeração. Na fase de vermelha, na fase de transição, estavam todas fechadas. O que, que muitos fizeram? Começaram a vender delivery. Para vender delivery... Eu não vou montar uma baita de uma estrutura O que eu vou fazer? Vou colocar um WhatsApp Vou contratar motoboy E vou começar a entregar comida na casa das pessoas Buffet Não pode ter evento O ramo de buffet, para quem conhece, sabe que o ramo de buffet foi muito afetado Eu conheci muita gente que fechou o buffet O que, que alguns fizeram? Para tentar escapar ali né? Para pegar o último respiro Migraram para o digital Delivery Começaram a pegar os doces do buffet Que vendiam nas festas e fazer entregas. Então assim, migrar para o digital é delivery, migrar para o digital é e-commerce, é dar a possibilidade de você levar o teu produto, o teu serviço até a pessoa. Produto e serviço. Então mig migrem para o digital. Dentro da migração do digital você tem uma vertente que é muito lucrativa. Dentro do digital tem uma vertente Que é muito lucrativa Quando eu falo muito lucrativa eu não posso nem expressar De falar que é 100%, 1000%, cento 10 Porque realmente é muito lucrativo Depende do seu empenho Que é a venda do conhecimento Vamos supor Eu abri uma hamburgueria Eu comecei a seguir um homem Um rapaz Que ele foi diretor da Hard Rock Café Ele foi diretor do, De um monte de restaurante grande né? Muitas empresas de eventos e grandes tal o é, que, que ele começou a fazer? pô Minha vida inteira eu fui presidente, diretor, tal, tal O tal. Que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou vender conhecimento Então como que ele vende conhecimento? Consultoria, palestra, evento, treinamento, workshop, curso, curso. curso. Ah, e por que, que isso é rentável? Por que o seu custo aqui? Ó. Se você quiser gastar muito, você vai gastar com... Hoje em dia você tem essa capacidade, vou gastar com celular Vou gastar um pouquinho mais, um fone de ouvido com microfone vou gastar um pouquinho mais, um ring light de luz para eu botar lá para não ficar tão escuro. Quanto que vai dar de custo nisso, gente? Né? E vai ali vender para internet, vai postar seu conteúdo no Instagram, no YouTube, vai postando. É... E vai vendendo conhecimento. Por quê? Consultoria, por que, que ela, ela é rentável? Porque você está vendendo conhecimento que vale muito para quem está pagando, mas o teu custo vai muito lá para baixo. Né? Dar um curso, dar uma palestra, dar aula... Isso é muito rentável. Então, isso não é uma dica minha, não é de hoje. Eu já ouço pessoas falando isso há mais de 10 anos. Vá vender conhecimento. E o digital ajuda, potencializa, dá mais força para essa venda. Então, esse foi o bônus que a gente deu aí, cereja do bolo, sobre esse tema de aumentar vendas em tempos de crise.
1: E a gente sabe que é muito oportuno por conta... De tudo que nós estamos passando, das incertezas, a gente sabe que essas dicas, se o, o imperador aplicar, ele vai conseguir, pelo menos, aí passar por esse momento de turbulência.
0: No momento de crise, as empresas que sobreviveram foram as que migraram para o digital. Então, As maravilha. empresas que sobreviveram migraram para o digital. Como exemplo que a gente teve da farmácia, que virou uma farmácia só online. Só online. Essa ideia é sensacional. sensacional. Maravilha. Conteúdo, entregue, as pessoas podem nos encontrar aonde, Marcão? As pessoas podem nos encontrar nesse canal de Youtube todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. As pessoas podem nos encontrar no Instagram, no Facebook. Vou colocar a legenda aqui embaixo para vocês com, a, com o endereço, com o link. Siga-nos, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos que precisam ouvir essas dicas. A gente está num momento de muita dificuldade, a gente tem que se ajudar então tudo que a gente está compartilhando aqui são experiências validadas, já vividas. Não tem nada de livro, não tem só teoria. Tem muita coisa aqui que já foi aplicada, vivenciada, já foi validada, deu certo. Então compartilha esse vídeo, ajude mais pessoas a manter e sobreviver aí no mercado.
1: Maravilha. Fechado? Obrigado, irmão. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.